1: Från det digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden.
0: Värderingen slår alla rekord. Klana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techledare miljördärenden blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Excel-människorna bryter från dagstämningen i techsektorn. Elon Musk, räddare eller
2: förgörare av Twitter.
0: Trots Netflix-spöket. Spotify över förväntan.
2: Jag heter Mariana Agazzi, reporter på d DI Digital- och med mig här i studion har jag Ida Hansson-Brucevitz, nyhetschef. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd- om startups, investeringar och digitaliseringen- av det svenska näringslivet.
0: Ja, det har du en drömportfölj? Alltså, för de som inte vet om det så har ju då en tävling- där aktieintresserade läsare- de låtsas placera i aktier för att kunna vinna hundratusen eller ära helt enkelt. Man så här rankas hela tiden mot varandra så det är väldigt kul att se. Har du, har du någon sån portfölj?
2: Nej, jag övervägde det men jag har tillräckligt att stå i, med i min befintliga portfölj och så är jag en ganska dålig förlorare och så kan ju vi på det inte vinna någonting. Nej, just det, Nej. just det. Men äran
0: kanske. Ja. Men spännande då, kanske man skulle vilja kika in på din riktiga portfölj egentligen vad som ligger i den... Jag var ju då tvungen att lägga in en tech -portfölj. Och som många som kanske vet så är den såklart blodröd. Det är liksom en kurva som bara rakt ner i golvet. För som vi tidigare har pratat om en par av så har ju den här inflationen, kommande räntehöjningar. Imorgon är det dags för besked från Riksbanken. Spännande. Många tror på höjning nu redan och många Ingers pratar ju om att det ska vara så många höjningar- kommande året och så, för att mota inflationen. Och då tar ju stor stryk och flytten går ju sjukt snabbt då från riskplaceringar utan avkastning till andra sektorer. Ja, just det, jag ska säga det att jag har ju också en portfölj som Finanshamnen med banker och annat. Den går väldigt mycket bättre
2: Okej, än den, den här techportföljen. Mm. Ja, ja men vi är ju mitt inne i rapportfloden nu, det märkte man inte minst idag. Det var ett himla eh, rapporterande här. Vi får ju mer svart på vitt då hur siffrorna ser ut. Exakt och eh, det här kanske inte låter så jättekul
0: och party. Men eh, det är lite så här att tiden har kommit lite grann för de här så kallade Excel-människorna skulle man kunna kalla dem för. Att eh, de får tillbaka makten. De har ju stått och så ropat i många år sedan men hallå, värderingar. <laughs> de pekar på sista raden och undrar så här när, nej men, och när ska intäkterna ske? jätte fint med de här tillväxtsiffrorna, men när kommer vi Vi få tillbaka våra investerade pengar? Och så där? När kommer intäkterna? Och nu ser vi ju även hur tillväxten klingar av i vissa bolag och så. Många var ju bostade av pandemin, gick väldigt snabbt utvecklingen där. Så det har ju blivit ett riktigt blodbad på börsen och till exempel Case Netflix som nog många känner till, de rasade ju över 35% tror jag var på rapportdagen här i veckan och det var ju då efter att bolaget nu tappar prenumeranter första gången på tio år. Och vi ser då andra exempel med liknande aktörer, deras konkurrenter, till exempel då Warner Bros Discovery. De kollar på att skära kostnader då och pekar då på det här att Netflix har ju väldigt kostsamma produktioner. Tar fram med eget material för att locka prenumeranter och så. Vi vet ju att Netflix är en väldigt stark produkt, de är ju... De är väldigt starka inom sitt segment, men det kanske kommer krävas en hel del förändring för att göra bolaget mer stabilt. En del pratar jag om så här. Kommer det att säljas, styckas upp? Kommer de ta in andra typer av material? Typ porr? Eller någonting annat? Många spekulerar kring det här. Är det lite risk från Kodak-moment? Jag vet inte om ni känner till det här med Google, gärna. Om ni inte känner till historien bakom kodak som var ju jättestor i den fot vad hände sen, mm. men inte så stora idag. Å andra sidan så har ju Netflix uppfunnit sig själv flera gånger tidigare. Man tittar på till exempel att de reser sig som Fågeln Phoenix ur rasken. De höll ju på med att skicka DVDer förut. Just det. Mm. Ja. Det blir en stor skrivning här, men som vanligt. Eh, Hade jag glömt på. Ja. <laughs> ja, men nu är ju alla oroliga för att samma sak ska synas i andra bolag. Ja men exakt, så tidigare har vi ju sett en så här total nybygganda. det är känsligt så klondike. Och ibland när vi nästa under så här, när vi skriver om vissa rundor varför får de här in pengar? Det låter ju som en kanske helt okej okay, hyfsad idé och så, men lite så här. Det har varit billigt med pengar, det har funnits mycket i omlopp och så och en del investerar ju pratat om så här i brist på projekt att investera i. Men det vi sett i den här tendensen är att det blir en allt mer tydligare vattendelar mellan kvalitet och de som inte håller måttet. Nu när det har varit mer öppet och jag har varit ute och minglat mer och så träffat folk. Man stöter på sådana entreprenörer som börjar se att Jag kanske inte sett dem för några år. Mm. De ser lite slitna ut, de är jagade, de är desperata ute och söker investerare och pengar för de är nära fallrepet. Helt enkelt, sorgligt nog. Så de har det väldigt kämpigt. Och sen möter man samtidigt andra idkare. Som, oj, oj oj de kör på som 17 tar marknad. Det är nya länder som de pratar om. De måste anställa fler och så. Så det, det, man märker verkligen att det håller på att bli skilda världar.
2: Mm, mm. Intressant att kolla på vilka sektorer det är som det går bättre för också. i Bland techbolagen. Just det. Mm. Ja. Det får bli vår nästa spaning kanske. <laughs> Bra. Ja. Ja, och efter den här börslakten så ser vi ju även justeringen neråt av onoterade bolag nu när noterade riskkapital rapporterar.
0: Exakt så nu kan vi se lite mer för annars så rör sig kanske inte så mycket med värdering på ett onoterat bolag förutom när de kanske då tar in en investering och man får en ny värdering eller så. Det händer liksom ingenting riktigt med den. Men då de noterade bolagen som investerar i onoterat, de måste ju visa på liksom hur det står till med deras siffror. Så där får vi då en del vinkningar på hur det går. Och Kinnevik hade vi då nyligen skrivit ner sin onoterade portfölj med 3,3 miljarder kronor. Framförallt är det då vissa som får extra stryk, som till exempel Sorgbarnet Mathem. Jag tror jag var 44% som det värderingen har skrivits ner med nu. Och i snitt så var det nedskrivning av värdering om 20%, men efter investeringar och andra tekniska skäl så blev det ungefär i snitt på 10%. En del frågar sig då om det här är tillräckligt med tanke på hur mycket tekniksektorn har fallit på börsen. Och vi vet ju sen tidigare att, ja men på grund av det så tidigare att det är mer trögrörligt, med värdering och onoterat. Så då måste man kanske så här jämföra med andra noterade bolag som rör sig in i samma sektor. Så där, det är det lite svårare att göra så. Kinneviks aktier då föll på rapportdagen med 10%. Men inte så i år som är backat med över 40% faktiskt. Och ja. Men Kinneviks vd Georgie Ganeve han vände hoppfull. Han sa istället då att fortsätter värderingen att rasa så blir det istället reläge och då blir det attraktivt för investerare. Det blir köpläge helt enkelt och han framförhåller då att Kinnevik inte har en sån här traditionell fondstruktur så att de har investerare som står och stampar så här, nu de ska ut inom viss tid så de kan vara mer långsiktiga säger de då. Det här med köpläget så har ni fått medhåll tidigare från Klarna Sebastian Sjumtkowskis investerarlådor Flat Capital som också är noterat. För i stor sett så vet man ju att enorma värden har ju skapats för de som har kunnat placera rätt under nedgångar för att sen så Ja, om man är rätt ute där, så, då är man ju
2: hemma. Mm. Ja, precis. Jag fick ju höra liknande från VNV Globals Per Briljot som jag pratade med här om veckan i samband med kvartalsrapporten. Eh, och han trycker just på att det är ju själva osäkerheten kring ränteläget som pressar den här typen av bolag med eh, vinsterna i framtiden. Men när man väl vet vad ränteläget kommer att hamna på, oavsett hur många procentenheter det höjs, eh, så det är då... Som riskpremierna kommer gå ner och ja, då kan man liksom se vilka värden som finns i de här bolagen. Dimmerna skingras mm. så att säga.
0: Jag förstår det, han har ju varit med väldigt länge också. Och det är ju också lite så här, det är väldigt mycket psykologi kring detta och oroligt. Om man tittar på hur pass höga räntorna kommer att bli så historiskt sett den prognosen som är är ju inte så hög. Och sen så har vi då samtidigt andra tillfälliga inflationspuckar som till exempel tillverkning och sånt där som så ligger efter som drar upp kostnader och så och kriget i Ukraina och så, där. så att man vet ju inte det, så här, det, det kanske snabbt kommer lugna ner sig med inflationen och då kommer det inte bli samma behov av att höja räntorna så att ja, och investerare gillar ju inte osäkerhet Nej. De vill veta. Men om vi tittar mer på VMW Globals rapport, vad stäcker ut mer där?
2: Ja, man kan ju konstatera att Voy nu, de har faktiskt petat ner hälsobolaget Babylon Health som det största enskilda innehavet i portföljen. För Babylon, de noterades ju i höstas i New York och det har ju gått riktigt dåligt. Jag vet i måndags, det här var ju efter VMWs rapport kom, så då rasade aktien över 50 procent bara på en dag, på grund av att en sektorkollega HCA Healthcare, deras rapport levde inte upp till förväntningarna, men jag tror att de backade 20% och babeln om de 50% eh, och där är även Kinnevik delägare eh, men Voice-värdering som eh, ja, den bara var den på eh, nu glömt bort, siffran riktigt här men den är i alla fall kvar på samma nivå som eh, förra, föregående kvartal då, eh, som är baserad på en finansieringsrunda som de gjorde i höstas och det kan ju tyckas lite märkligt då med tanke på att den noterade konkurrenten Burden har gått superdåligt på börsen sen den noterades, en amerikansk aktör alltså. Eh, och jag, rättar mig om jag har fel nu här Per Briliot men jag tror att de har något sånt här att de liksom de har den senaste transaktionen. Den står kvar som värdering i typ ett år. Och sen tittar de på marknaden. Det, mm -hmm. det, var, det är någon, någon slags sån eh, metod de har. Men de tycker ändå att den här värderingen står sig. För att är så pass starka. De har inte alls samma affärsidé som eh, Bird. De har utbytbara batterier. Eller så här, ja, portabla batterier som man kan eh, lyfta då och ladda. Eh, Ja, det var flera olika saker som gjorde att de skiljer sig väldigt mycket åt, tycker jag, Per Brilliot. Och de, ett tecken på att Voi är väldigt starka med det här är till exempel att de har skrivit kontrakt med Oslo kommun, eller stad. Eh, och det är tydligen mäckat liksom, för elskotrar. Det finns inget annan, ingen annan stad som använder sig så mycket av elskotrar. Just det, och dag. sen eh, måste jag säga också att eh, Voi ligger
0: ju VNV väldigt nära hjärtat, för de ja. var ju typ med och drog igång... Det här företaget Precis. i princip, det ja. kom därifrån. Men apropå Voj då, då, har vi ju haft den här kopplingen till ryska investerare i Voj som vi har rapporterat om på D-Digital. Vad säger Per Billet om det då?
2: Nej men det hade han faktiskt inga problem med. Han tycker för det första att Voj har varit väldigt transparenta kring ägarbilden. Och ja, det enda de här personerna är skyldiga till enligt honom är att de råkar vara... –födda i Ryssland, eller Sovjet som det var då. Så ja, och han, enligt honom, enligt Per Briljot, finns det inga kopplingar till den ryska regeringen. Eh, så jag fick intrycket av att han gick i god för dem helt enkelt. Okej. I rapporten då var det några fler sänkande utöver Babylon? Ja, det är många bolag som man kanske inte har så bra koll på. De är ju spridda liksom i Europa, Israel och även Afrika och så vidare– Bland annat finns det då israeliska Uber-utmanaren Get, den skrevs ner rätt rejält. Jag vet att de backade från en, de skulle noteras i februari tror jag det var, men de backade från det, hade väl en del med invasionen av Ukraina att göra, de har verksamhet i Ryssland, typ 15% tror jag, som ja, det står för 15% av intäkterna och det fick de då ta bort. Så det finns lite finansieringsproblem där i det bolaget, men de jobbar kraftigt med det, säger
0: men så sammanfattningsvis är han ändå hoppfull, det måste ju ändå vara.
2: Annars skulle vi inte ha det jobbet. Nej, precis. Och han har suttit där ett länge. Så. Ja. <laughs> men precis. nu aktien så har vi en substansrabatt på 50%. Så enligt honom, om man har pengar och möjlighet så ska man ta chansen. Liksom. Han sa att ja, vi investerar för att ett bolag ska ha ett potential på fem gånger pengarna. Men med den här nivån som vi handlas på nu så blir det en potential på tio. Okej,
0: okej. Vi får se om han får rätt. Helt enkelt eh, blir Per Billiot eller blir vår egen eh, Rickard Bråse. Han har ju varit lite så här måttligt imponerad. Rätt luttrad kan man säga av både Kinnevik och VNVs värderingsfilosofi. En av den veckan. Och, eh, han är verkligen så här, kan de försvara de här värderingarna? Jag lyckte fram till exempel då. Voice-värderingen som man såg det rejält och in och läst den analysen om ni vill
2: veta mer. Ja, det är en avhyvling som heter Duga, jag säga. Men jag måste väl flicka in här, angående techbolag med tidigare galna värderingar, då har vi ju affischbolaget Desenio.
0: Ja, oh, herregud vilken såpa so det här har blivit riktig följetång. Vi undrar verkligen, hur ska det gå denna gång? Vad kommer BDN att vara besviken över? denna gång. Och posterbolaget- har ju sin målgrupp med unga kvinnor och det är... Blå
1: vi är specialister på det vi gör. Precis som
0: du. Därför försäkrar vi på Svidea- bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring- anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Swedea. Hej, Synoptik här- Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Omströder under pandemin säger de då. De ägnade mycket tid till att köpa posters tidigare. Så de gick ju då till First via en direktnotering till en hisnande värdering om 11 miljarder och som mest så steg aktien upp till en värdering av 15 miljarder. Men när samhället öppnade upp igen så stendog försäljningen och tillväxten då. De hade ju väldigt höga tillväxtprognoser kan man ju säga.
2: Ja, som de slopade ju den de korta, korta sikten helt och hållet där någon gång i, eh, under hösten mm. var det väl. Så ja, det här var ju ytterligare en mindre rolig rapport som presenterades i morse. Nettoförsäljningen tappade 29 procent och marginalen nästan halverades. Och visst, det är tuffa jämförelsetal. Det var ju en helt annan verklighet för ett år sedan. Liksom. Men nu säger bolaget att utöver då att samhället öppnat upp igen och att de här unga tjejerna går och göra annat, eh, både i tid och gällande tid och pengar, så har även invasionen av Ukraina spilt över på det här köpsuget. Jag vet inte, det känns som att det här bolaget liksom blir en, ja, det är själva bilden av fjolårets upppumpade värderingar. Exakt.
0: Nu är korten på bordet på ett helt annat sätt, mm. för att eh, man kunde ju anta att pandemin inte skulle... Verkar vara för evigt förhoppningsvis eh, och det är ju nästan ofattbart för att innan vi gick in och spelade in det här så då låg börsvärdet faktiskt under miljarden så det är ju, vad blir det? 93 procents nedgången och sånt där.
2: Mm. Ja, jag var inne på börssnack också, det är börssnack och eh, mm. det var faktiskt ingen som har liksom, det var ju mycket diskussion om, om bolaget Innan, men nu har jag inte sett ett enda inlägg om detta. Okej, okay, det kanske... så det är stendet. Ja, men bolagets vd han fortsätter, precis som man sa i föregående kvartal, att eh, det finns operativa initiativ som kommer omvandlas till tvåsiffrig tillväxt under andra halvan av 2022. Nu går de in i en riktig låg säsong tydligen, Q2. Men eh, sen ska det tydligen vända. Eh, jag är väldigt nyfiken på vad det är för initiativ som de kanske har Kanske hitta några kreativa
0: samarbeten och kanske... Ute på Ska gå ut på krogen och sälja affischerna där direkt tillbaka och kunna jaga dem lite grann.
2: Ja, men det vore ju fiffigt. Något samarbete med krogkoncernen. Just kanske. det, just ja. det.
0: Eller några coola fotografer eller influerare. Vem vet?
2: Ja. Tips. Ja. <laughs> men man får plocka fram verktygslådan ganska omgående tror jag. Men ja, få vara blända. kreativ
0: helt enkelt. Mm. Men, ja, de har säkert bra hjälp där av sina ägare också. Mm. Styrelsen i Twitter accepterar Teslas Elon Musks bud på bolaget. Jag var själv inne i den sista tveksamma att det här verkligen var på riktigt. Eller var det som Henrik skrev tidigare, var risk för en så här pump and dump att han skulle tjäna pengar på sina Twitter-aktier? Men med tanke på hans engagemang kring plattformen och aktiva och vilka resurserna som alltså världens rikaste så varför inte... Han är ju inte först bland de absolut rikets att köpa medier. Vi har ju sett till exempel Amazon-grundaren Jeff Bezos och äger Washington Post. Apple-grundaren Steve Jobs, Enka, affärskvinnan och filantropen Lauren Powell Jobs. Hon är ju god för 17 miljarder dollar. Hon har ju köpt upp det i Atlantic. Men å andra sidan, de produkterna är ju inte Twitter som verkligen är en global maktfaktor. Och du Henrik, du har ju skrivit en del om affären. Varför pratar vi så mycket om det här?
1: Till att börja med pratar vi väl om det för att det är Elon Musk, liksom världens rikaste man. Allt han gör blir på något vis rubriker. Och sen är det ju, Twitter är ju kanske inte det största sociala mediet bland folk. Men bland makthavare och mediepersoner och politiker och inom finansvärlden så är det ju superstort. Så det kokar ju ner till en enorm affär på det viset.
0: Ja, precis. Det blir ju verkligen en eh, maktfaktor. Man kan ju likna det lite av en anktam och sådär. För att det är ju då mycket tyckare och sådär. Och eh, inte mm. kanske den eh, breda massan. Men eh, som du säger, om eh, där till exempel då mycket finansprofiler som vi vet är där. Vi journalister är där också. Eh, så skriver man ut och ja. de här personerna så kan man påverka väldigt mycket. Och eh, det har ju han gjort tidigare bland annat i Teslas aktier andra placeringar, kryptovalutor eller tillgångar som plötsligt Dogecoin stiger. Dogecoin ja. har inte fått en sånna resa om inte Elon Musk hade twittrat så mycket om det. Ja, men tittar man
1: på amerikansk politik så är det ju enormt. Alltså där, ja. är det ju, där sker ju mycket av det politiska samtalet på Twitter. Så att, och även i Sverige för den delen. Vi ser ju liksom när Ebba Bush går ut och, och, och tycker att polisen borde skjuta fler. Ja, det, det är ju där Morgan Johansson svarar. Det är ju ofta så det går till. Att vill man få ut någonting snabbt, ja, men då vänder man sig till Twitter.
0: Just det, så med tanke på att eh, om man tittar på affären då, att eh, Twitter inte skalar som meta med Facebook och Instagram eller TikTok, så eh, man tänker ju så att det här är inte något som Elon Musk kommer bli rik på, men det är ju snarare så att eh, det bygger hans makt och eh, bygger också historien eh, kring honom och eh, därmed hans fanbase så att eh, han kanske tjänar pengar på andra sätt indirekt genom det här, eller vad, vad tror du, vad handlar det här egentligen om Henrik?
1: Ja, men absolut. Så köper han, så köper han ju makt. Alltså, dels köper han ju från börsen, vilket gör att insynen kommer att bli minimal. Han kan ju göra precis vad han vill här bakom stängda dörrar. Eh, och sen att han äger, liksom, kommer att äga 100 Det blir ju... Ja, men det är klart att det, det handlar om makt. Även om han säger att han ska använda den för att värna yttrandefrihet. Eh, uppenbarligen är han ju rädd på något vis här då, att Twitter är på väg åt fel håll. Och det är en sån viktig kanal för honom själv. Han använder det som, som du sa där tidigare lite för, för sina egna syften. Och han tycker att det han ser är det på ögat åt fel håll. Och han, han brinner så pass mycket för den här, den här plattformen att han tycker att... Och, och, och ser också själv att han är en person som kan rädda den. Han, så, han skrev ju det första han gjorde eh, i något dokument som kom in till eh, amerikanska finansinspektionen att det här är en potential som bara jag kan låsa upp en sån där sig. Så att det är uppenbart att han, att han brinner för det här och tror att han kan göra, göra någonting bra. Eh, sen Exakt hur bra det blir, det kan vi bara spekulera om just nu. Och, och många verkar ju ändå tveksamma till att det, att det kommer bli så bra.
0: Just det. Man drar lite paralleller till att eh, han är lite så här old school internet där man alltid skulle vara fritt. Eh, ja, visst, och många ja. tidiga entreprenörer är ju så här: de ingår ju i lägret att eh, det ska ju vara liksom fritt och omodererat. och så. att eh, Internet och plattformarna, de är ju bara. Eh, möjliggörare och verktyg och, och så, och eh, så finns det ju andra som är mer liksom att eh, saker måste modereras de är oroliga för att eh, extremister ska få för mycket utrymme och driva på en fall utveckling och sådär
1: Men även de, alltså alla som hela internet är ju modererat på något vis. Alltså när vi söker på Google så har ju en algoritm bestämt vad vi ska få upp som sökträff och Jeff eh, Bezos, Washington Post gör ju ett urval av nyheter varje dag och, på, på, Alltså allting alla budskap modereras ju någonstans att låta någonting vara helt fritt då, som, som de här absoluta yttrandefrihetsförspråkarna pratar om det är ju det är inte heller det moderna sättet, det är inte det moderna internet här är det liksom Nej, det
0: går ju inte. på ja, sätt. Jag menar, Det går inte. Eh, när man gjorde sina trippande första steg på internet då var det ju typ så här, oj, en ny hemsida har lanserats. Jag kan gå in på Vita husets hemsida, wow. Ja. <laughs> typ. eh, så då, man kunde ju liksom räkna på sina fingrar. Man eh, lärde sig ju domänerna utan till och så där. Eh, ja. Och nu eh, behöver man ju som eh, en redaktör eller någonting som kan eh, peka en för att eh, annars internet är för stort det som ska hela världen och, så. Men det är också, och vi vet ju också ja. att
1: folk, folk använder det här yttrandefriheten på, på liksom på fel eller vad, felaktiga, kanske svårt att säga när det är men det är ju, de använder det för att skapa oreda och upp, uppvigla till våld och vi ser ju massvis med, med liksom dramatiska händelser eh, som, som grundar sig på att människor liksom ljuger eh, sprider falska uppgifter och, och det, alltså plattformarna har ju kämpat med det i flera år de vill ju inte vara bidragande faktorer till oredan jag menar, ryska påverkanskampanjer tycker man att det är bra bara för att det går att, för att ryska troll ska få uttrycka sig som de vill absolut, men är det bra för plattformen att det sprids där och, och leder till politisk splittring och allt vad det är
0: just det, det blir ju en varumärkesfråga också om man är ligger bakom eller inte mm, mm kontra då riktiga ideologimänniskor som verkligen vill att allting ska vara öppet publik men det finns ju också en oro lite som du nämnde tidigare att det blir privatägt och uh, Elon Musk kan då i princip gå in och styra det här bolaget hur som helst att uh, tänk om han bygger algoritmer eller annat som gör att uh, styr vilket typ av material du ser och inte vad som dyker upp men uh, mm. han har ju sagt samtidigt då att uh, algoritmerna ska vara publika om man nu kan lita på det. Tror att eh, politiker eller andra kommer att försöka gå in i hindra den här affären- för att den kan ha så stor påverkan?
1: Ja, men det, det, det säkert kommer att liksom ställas frågor. Eh, så jag vet jag inte liksom, hur de kan stoppa det. det kanske går. Men, men det är ju intressant det där. Ja, men att, det blir, att Twitter nu inte längre är publikt är ju intressant. Då måste han ju nästan öppna upp algoritmerna istället- då för att göra liksom någonting transparent. Så att man kan på det. Men sen är ju Elon Musk en förespråkare av blockkedjeteknik. Det går ju liksom att se en framtid där han säkrar upp mycket liksom i blockkedjor- och på det viset gör det liksom säkert och tryggt. Så att, ja, det finns säkert tekniker runt det där som han kan anamma- men, men ja, eftersom man äger det, är klart att det finns en oro att en person som, är, som har ett ego ska äga en enorm plattform. Mm. Det, det, ja, Men det, det går att lösa.
0: Jag men förstått rätt också villan att personer och deras konto ska vara verifierade. Så det kanske också är något som man kopplar till blockchainen. Det här är ett sätt att få bort troll.
1: Det är ju väldigt mycket troll idag också. Det är ju ett enormt stort problem med bottar som det kallas. Så att, och, och, och det är ju någonting som jag tror de flesta vill ha bort från Twitter. Så kan han, kan han lösa det problemet med någon form av verifieringsmodell. då Det kan jag också kanske rensa bort några av de här som liksom använder gömmer sig bakom yttrandefrihet men egentligen bara ute efter att skapa oreda. Några av dem kanske kanske inte vill stå för det de gör med namn. De kanske vill gömma sig bakom anonyma handles och det kanske inte då kommer vara möjligt längre. Vem vet? I sådana fall så är ju, är ju mask ting på spåren där.
0: Mm, tack för det Henrik. Vi fortsätter följa utvecklingen Twitter-mask.
2: Ja, vi var ju rätt nyfikna över Spotifys rapport som kom nu för en liten stund sedan. Som vi tidigare nämnt så har Netflix en rapport med sjunkande prenumerantsiffror- och en allmän rädsla kring hur ökade kostnader för kunder att välja bort abonnemang är folk oroliga för. Aktien nådde dessutom en ny bottennivå under tisdagen på 105,62 dollar om man ska vara noggrann. Och det är ju lägre än den tidigare bottennivån som var på 106,84 från december 2018.
0: Exakt, så aktien är ju då ned med 70 procent ungefär sedan toppen i februari förra året. Så det är ju väldigt mycket. Och samtidigt så visade ju vår genomgång med analytiker, att hälften pekade på köp, faktiskt.
2: Ja, Spotify har ju fått utstå en hel del kritik kring kontroversiellt innehåll som poddaren Joe Rogan och så en viss pro innehåll om med tanke på invasionen av Ukraina.
0: Ja, yep, och dessutom så undrar vi hur det såg det ut då med... För Spotify har gått ur Ryssland då, och hur skulle det drabba affären? Ja, så man stod ju där och stampade lite inför att siffrorna skulle komma in och... Då står det ju klart faktiskt att Spotify slog sina egna och analytikernas prognoser med råg i första kvartalet när antalet användare ökade till 422 miljoner. Och det är ju då upp från 46 miljoner i slutet av 2021 och... Eh Spotify har ju ändå en väldigt stor del av musikstreamingen globalt. Jag tror att ungefär 30 procent av marknaden brukar man räkna och typ dubbelt så mycket som Apple så att man är ju en stor aktör.
2: Ja, men allt är inte guld och gröna skogar. Antalet betalande kunder var något lägre än väntat delvis beroende av uttaget från Ryssland där de slutat godkänna betalningar för det landet. Och det är ju viktigt då de här betalande prenumeranter står för ungefär 90 procent av intäkterna och antalet premiumkunder stannade på 182 miljoner. Mm, och
0: framåt så är ju då Spotify de är ju rätt försiktiga i sina prognoser. Kommande kvartal så tror de att användarna växer till 48 miljoner men betalande kunde stanna då på 187 miljoner. Vi får se hur aktien öppnar lite senare i eftermiddag men den backade med 3% i förhandeln. Och i detta nu när vi står och spelar in så gör faktiskt vår kollega Johannes en intervju då med vdn och grundare Daniel Lek. Så in och läs den om du vill veta mer. Det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar du kommer ut med nya avsnitt. Kolla även in DIs andra poddar från dagliga morgongkoll till veckovisa analyspodden, makrodesvarta pengar och DIs ledarpodd.
2: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden då mejlar du till Anna Jul Möller. annaj u, -u dse Tack för
0: att du lyssnar. Ansvarig utgivare för på är chefredaktör Peter Fellman och din klips av umma Produktion. Vi hörs om en vecka.